0: Um vídeo do presidente Jair Bolsonaro na maçonaria, aparentemente antes da eleição de 2018, foi o assunto que tomou as redes sociais nessa terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Se você ainda não me conhece, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá e sou eu que vou te contar essa e todas as outras histórias mais importantes. Para você começar o seu dia, essa quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, muito bem informado. E eu vou fazer isso naquele esquema de sempre: tudo o que você precisa saber em até 10 minutos. Vamos nessa? Bom, esse caso do aparecimento do Bolsonaro na maçonaria criou um grande embaraço para a campanha dele. Aliás, os integrantes da campanha do Bolsonaro não estavam nada felizes nessa terça-feira. E como pano de fundo para esse embaraço estão os votos dos religiosos. O presidente, como se sabe, tem nos evangélicos uma fonte de sustentação do seu governo atual e também de apoio à sua reeleição. E nesse caso, o que ocorre é que a maçonaria é considerada uma filosofia oculta pelos evangélicos. Nos últimos anos até houve uma evolução nessa visão, mas o assunto continua criando polêmicas. E do lado católico, o Vaticano já afirmou, num documento de 1983, que os princípios da maçonaria são considerados inconciliáveis com a doutrina da igreja. Os religiosos são parte expressiva do eleitorado brasileiro, tanto é assim que os dois candidatos à presidência da República que estão no segundo turno, um é o Bolsonaro e o outro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disputam esse segmento desde o início da campanha. O Lula, inclusive, fez diversas publicações nas redes sociais nessa terça-feira falando sobre ele ser cristão e, claro, explorando o impacto desse vídeo do Bolsonaro na, ma na maçonaria. A primeira-dama Michele Bolsonaro, como provavelmente você deve saber também, é evangélica e tem entrado junto a esse segmento para pedir votos pelo presidente nas igrejas. E no site do Correio Sabiá, que é www.correiosabiá.com.br, a gente teve um pequeno furo de reportagem. A gente mostrou que o presidente Jair Bolsonaro, quando exercia mandato como deputado federal em 1996, divulgou aos deputados federais no plenário da Câmara um evento da maçonaria. A declaração do presidente consta nas páginas 23 e 24 das notas taquigráficas da Câmara dos Deputados, na sessão deliberativa do dia 12 de setembro, de 1996, uma quinta-feira. A transcrição completa da declaração e o arquivo em PDF da Câmara que a gente usou para publicar essa reportagem constam na própria reportagem que está lá no site do Correio Sabial. Vou repetir, é www.correiosabiá.com.br. Talvez você esteja se perguntando por que, que isso importa. Ah, Maurício, isso foi em 1996. Bom, mas dentro desse contexto, o Correio Sabiá publicou a reportagem porque considera, claro, jornalisticamente relevante. No entanto, a gente também faz a ressalva que é necessário o leitor e o ouvinte estar atento para não cair em velhas generalizações. A maçonaria não é um grupo homogêneo, único, uniforme. Por mais que sejam todos maçons... Cada loja maçônica é uma loja. Sendo assim, é necessário ligar a loja maçônica aos seus participantes para não ligar figura alguma como presidente a todo um grupo de maçons. E agora a gente muda um pouco o assunto para falar sobre os apoios que os dois candidatos à presidência da República que estão no segundo turno receberam nessa terça-feira começando pelo apoio do PDT ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o Ciro Gomes, candidato derrotado à presidência, seguiu a orientação do partido e disse também que vai apoiar o Lula no segundo turno, mas não citou o nome do ex-presidente. Vamos ouvir na íntegra o que disse o Ciro Gomes.
1: Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário. Limitadíssimo no tempo e no espaço, pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira.
0: Além do PDT, a candidata derrotada Simone Tebet, do MDB, e diretórios estaduais do próprio MDB, também devem se manifestar a favor de Lula, Enquanto isso, Bolsonaro conseguiu apoios mais individuais. Só que já tem ao seu lado governadores dos três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ou seja, Rodrigo Garcia, do PSDB de São Paulo, Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais e Cláudio Castro, do próprio partido do presidente, o PL, do Rio de Janeiro. Considere-se que Zema e Cláudio Castro já foram reeleitos para o ano que vem. Já Rodrigo Garcia, do PSDB, vai deixar o mandato porque Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é o candidato governista, e Fernando Haddad, do PT, o candidato do Lula, disputam o segundo turno pelo governo estadual de São Paulo. Quem também anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro foi o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do Podemos do Paraná, que antes era juiz e agora virou político. O Moro elegeu-se senador. O detalhe é que o Moro deixou o governo pela porta dos fundos, acusando Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Bom, já o ex-governador de São Paulo, João Dória, também do PSDB, não conseguiu se viabilizar candidato à presidência e agora declarou que não vai apoiar nenhum dos dois presidenciáveis, ou seja, nem Lula nem Bolsonaro. E falando no PSDB, o partido está mais rachado do que nunca. Virou piada nas redes sociais uma publicação do ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, claro, que declarou apoiar Lula para presidente e para o governo de São Paulo pela mesma razão, nas palavras do próprio Serra, o voto dele vai ser para o Tarcísio, o candidato bolsonarista. Choveu o comentário dizendo que não faz sentido nenhum isso que o José Serra falou. Bom, mas mais do que isso, o apoio do Rodrigo Garcia ao Bolsonaro ocorreu sem que houvesse uma definição do PSDB. Ou seja, o Rodrigo Garcia, governador atual de São Paulo... Diz que vai apoiar o Bolsonaro, só que isso soou muito mal dentro do próprio PSDB. Isso porque o partido está muito mais para apoiar o Lula do que o Bolsonaro. E a declaração do Garcia ocorreu sem consultar ninguém. Por esse motivo, os dirigentes do PSDB romperam com Garcia e desautorizaram o apoio ao presidente da República. E secretários do governo ameaçaram de bandada. Aliás, a situação do Rodrigo Garcia é a seguinte. Ele anunciou apoio ao Bolsonaro, mas o candidato bolsonarista em São Paulo, que é o Tarcísio, recusou ter tucanos, ou seja, integrantes do PSDB, no seu palanque. Ou seja, Rodrigo Garcia quer apoiá-lo, mas o Tarcísio não quer ficar do lado dele. E por hoje é só, pessoal. O Sabiá ar fica por aqui. Mas eu te lembro de seguir o nosso podcast e ativar as notificações. Hoje foi um episódio bem complicado de fazer, a gente teve dois assuntos muito relevantes, digamos assim, dois grandes blocos. Um sobre a maçonaria, essa história da maçonaria que viralizou nas redes sociais e a gente precisa contextualizar porque existe uma forte disputa pelo voto dos religiosos. E o outro grande bloco é dos apoios que os candidatos à presidência estão buscando ou então já conseguiram. Também é muito importante para a gente traçar o cenário eleitoral. Eu espero ter conseguido explicar isso de maneira satisfatória. Se tiver conseguido ou se não tiver, eu aceito seu feedback porque isso é muito importante para que eu possa melhorar e fazer esse podcast cada vez melhor e mais útil para você começar o seu dia voando. Lembrando que o Sabiá no Ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de deixar você muito bem informado para começar o seu dia sabendo de tudo o que está acontecendo. Quem faz a edição do áudio diariamente desse podcast é a Bia Brito. Já eu sou o Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá, e sou eu que faço a apresentação e o roteiro desse podcast. Como amanhã é quinta-feira, dia 6 de outubro, eu volto e espero você. Até lá.